0: Herzlich willkommen von mir. Für die von euch, die, ich, die mich nicht kennen, möchte ich mich kurz vorstellen. Ich bin Tobias, ich bin verheiratet mit meiner wundervollen Frau Sarah und wir haben einen kleinen Sohn, den habt ihr gerade wahrscheinlich schon gehört, der Jakob, der ist acht Monate alt. Und ähm, ja, ich bin hier für die Kleingruppen zuständig, hier bei Mosaik, und ich freue mich heute predigen zu dürfen. Wir sind in Woche 3 unserer Predigtserie äh, namens Verlass dich drauf. Und in dieser Predigtserie schauen wir uns ein ganz besonderes Kapitel an innerhalb der Bibel. Wir finden das im Römerbrief und das ist das achte Kapitel, was wir dort finden. Und jemand hat mal gesagt, wenn die Bibel ein goldener Ring wäre, wäre der Römerbrief der kostbare Stein, das achte Kapitel der funkelnde Glanz dieses Steins. Und ich finde, das trifft es irgendwie ganz gut, ähm, denn es spricht über dieses besondere Kapitel und warum das eigentlich so wichtig ist für uns. In diesem Kapitel finden wir viele kostbare Wahrheiten ähm, in einer Zeit, die vielleicht schwierig für uns ist. Wir, dieses Kapitel ist voller guter Nachricht und voller Ermutigung für die Herausforderungen unseres Lebens. Zwei Wochen haben wir schon hinter uns und wir haben uns angeschaut, was Gott in unserem Leben machen kann. Er kann unser Verhalten verändern und unsere Gedankenmuster. Darüber haben wir in den letzten zwei Wochen schon gesprochen. Er kann Gedanken verändern, die wir vielleicht alle kennen. Gedanken wie, ich bin nicht gut genug. Und Gott sagt, nein, 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 keine Verdammnis für dich. Ich schenke dir ähm, Freiheit von diesen Gedanken. Oder Gedanken wie, ich werde mich nie verändern und Gott sagt, nein, keine Frustration, ich schenke dir den Sieg. Und heute werden wir uns in unserer dritten äh, Woche damit beschäftigen mit einem besonderen Thema, was uns allen besonders viel Freude und Spaß bereiten wird, das äh, Thema von Leid. Super, oder? Dave hat sich irgendwie all die schönen Themen rausgesucht und mir das gelassen. Danke schön. Nein, Quatsch. Ich habe es mir selber ausgesucht ähm, und zwar aus dem Grund, weil es mich gerade sehr persönlich trifft, ich bin vor zwei Wochen in eine, eine harte Kneipenschlägerei geraten und habe ein paar äh, deftige blaue Flecke im Gesicht davon getragen. Nein, Quatsch. Die blauen Flecke stimmen. Cool, schaut mich an. Also die blauen Flecke stimmen, die kommen aber nicht von einer Kneipenschlägerei. Auch nicht das, was ihr hier seht, ist kein Knutschfleck, ähm, sondern das ist äh, von meiner Weisheitszahn-OP. Ähm, es gibt. Äh, ja, wahrscheinlich schlimmere Dinge als eine Weisheitszahn-OP, aber zumindest ein bisschen habe ich gelitten, also habe einen persönlichen Draht zu diesem Thema. Wir schauen uns heute das Leben an äh, das Thema an, das Leben ist zu hart und wie in den letzten paar Wochen haben wir auch dieses Mal jemanden gefunden, der uns aus seinem persönlichen Leben ein bisschen erzählen möchte, was er, wie, er dieses äh, wie er dieses Thema um, ja erlebt hat und was Gott darin für ihn gemacht hat und das ist Adrian also lass uns einmal hören und sehen was Adrian dazu zu sagen hat
1: okay ready I remember this night sitting next to my wife in bed. And I was so frustrated, crying and arguing angrily with God. I was on this breaking point, begging for his help, his voice, something that made me feel that he was there. But instead, I got silence. Ah, and the feeling that he was pushing harder and harder. And whenever I felt that I had reached the bottom, there, there was another sub-level, another area where things were getting even harder. A couple of years before, I had a life project that I liked, a good job. Chris and I were just married. We were serving in a church and had a fantastic group of friends. So things were just great. But part by part, God started to change everything. Closing doors, cutting relationships, and bringing us to another part of the world with another language, a different culture, away from everything I had built so far. So there I was, a few months after arriving to Berlin, with no job, no project at all, feeling stripped away from everything, and without strength to keep, to, to keep going. And I would love to tell you that something happened that night, some miracle or some strong manifestation, but that's not my story. <laughs> Nothing happened and I just fell asleep like any other night. But now I can see that every step, every moment of desperation and silence was part of his work on me, was part of his plan for me. And even though things are not completely solved yet, one thing I know for sure, God was there in every step, working on me, changing things, and doing everything on his time. So even though every story is different, One thing I know for sure, and God taught me some, some things that I think can be helpful for many. The creator of all things, our father and savior, he's also working in our lives, shaping us into what he has planned for us to be. So yes, he has a specific plan for each of us. The challenge is not to lose hope, to keep holding on and know for sure That God is there. He's always there and he's always in control. As David says, I remain confident of this. I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait for the Lord, be strong and take heart.
0: Ja, vielen Dank, Adrian. Danke dafür, dass du dir äh, den Mut gefasst hast äh, und die Zeit, äh, das aufzunehmen, vor einer Kamera zu stehen und sowas aufzunehmen, ist tatsächlich nicht einfach. Ähm, also vielen Dank für deine Ehrlichkeit, dass du uns daran hast teilnehmen lassen. Vielen Dank. Der Abschnitt, den wir uns heute vornehmen werden äh, in diesem Kapitel, wir beschäftigen uns mit den Versen 17 bis 30, ihr solltet das auch auf eurem Predigtzetteln haben, den ganzen Text, ähm, wir, der beschäftigt sich mit drei Realitäten, die in unserem Leben eine Rolle spielen. Und die erste Realität, über die ich sprechen möchte, ist, wir haben Probleme. Super, oder? Das ist schon mal ein, äh, ein freudiger Start in unser Thema hier. Ähm, Vers 17, he äh, hier heißt es, und als seine Kinder, also wir werden uns so ein bisschen Vers für Vers durcharbeiten hier durch diesen Text. Und als seine Kinder sind wir auch Miterben an seinem Reichtum, denn alles, was Gott seinem Sohn Christus gibt, gehört auch uns. So hört sich das erstmal gut an. Doch wenn wir an seiner Herrlichkeit teilhaben wollen, müssen wir auch seine Leiden mit ihm teilen. Frag mich, was Timon und Pumba wohl dazu gesagt hätten. Ja, ihr wisst schon, dass äh, dieses, was ist das, ein, äh, ein Erdmännchen und ein Warzenschwein äh, aus König der Löwen und die singen Hakuna Matata, äh, die Sorgen bleiben dir immer fern. Ähm, so gern ich mir wünschen würde, die beiden hätten recht gehabt, ähm, ganz so einfach ist es dann doch nicht im Leben. Die Realität sieht doch ein bisschen anders aus. Wir haben es gerade von Adrian gehört und vielleicht sitzt du auch heute hier oder schaust zu Hause zu und denkst dir, nee, die Sorgen bleiben dir nicht immer fern. Die Sorgen holen dich manchmal leider doch ein. Und es gibt Leid und es gibt Schmerz in unserem Leben. Und auch unser Text hier sagt, nicht nur unsere Erfahrungen, sondern auch der Text hier sagt, die Realität ist eine andere. Wenn wir an seiner Herrlichkeit teilhaben wollen, müssen wir auch seine Leiden mit ihm teilen. Das ist nicht gerade der Vers, den wir gerne auf Insta posten äh, oder jemandem äh, schreiben würden, den wir gerne für den christlichen Glauben werben würden. Hey, du bist Leiden. Das ist doch super, oder? Ähm, nein, das, ähm, es, es fällt uns schwer, dieses Thema von Schwierigkeiten. Denn wir wissen, dass Gott uns kein sorgloses Leben versprochen hat, er hat uns nicht versprochen, dass immer alles super wird, ähm, keine Sorgen, immer alles super. Ähm, und trotzdem würden wir uns das doch wünschen, oder? Ein Leben auf Wolke 7, ähm, ein Leben, wo die Sorgen uns tatsächlich immer fernbleiben. So ein bisschen wie äh, dieser Ort hier, den ich euch mitgebracht habe. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ähm, hier solltet ihr einen wunderbaren Ort sehen. Oh ja. Das sieht gut aus, oder? Es ist ein bisschen gemein, das in Berlin im Februar zu zeigen. Ähm, aber das ist der Ort, wo, den wir uns gerne vorstellen würden, oder? Ein perfekter Ort, äh, die Sonne scheint, ein glasklares Wasser, ähm, schöner, warmer Sand. Vielleicht liegt ihr dort irgendwie, seid ganz alleine ähm, in, einem, in einer schönen Liege, habt vielleicht einen Drink in der Hand, einen Cocktail oder sowas. Das ist der Ort, wo wir gerne hin wollen würden, oder? Jetzt stellt euch aber vor, der einzige Weg, der zu diesem Ort hier führt, ähm, führt über Schwierigkeiten. Da müsst ihr vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, da irgendwie die Felsen runterkrabbeln oder es ist gefährlich, ihr könnt verletzt werden. Ähm, Teile äh, dieses Weges sind sehr schwierig. Und ähm, dieser Weg, ja, hat vielleicht auch ein bisschen was an Leid für sich. Ihr wisst vielleicht, worauf ich hinaus will, ja. Also um an diese Herrlichkeit dort zu kommen, ähm, müsst ihr das Leiden des Wegs auf euch nehmen. Wir sind Kinder Gottes, so heißt es hier in diesem Text, Miterben an seinem Reichtum und uns gehört alles, was Jesus gehört. Unvorstellbar. Wir werden eine unaussprechliche Herrlichkeit sehen und genießen, wenn wir Gott in all seiner Herrlichkeit, in all seiner Schönheit, in all seiner Heiligkeit und in seinem Wunder sehen, wenn wir es nicht nur sehen, sondern wenn wir seine Gegenwart genießen können aber um dorthin zu kommen, führt der Weg über Leid. Wenn wir an seiner Herrlichkeit teilhaben wollen, müssen wir auch seine Leiden mit ihm teilen. Wie sehr würden wir uns wünschen, das wäre nicht so, oder? Wie sehr hätten wir gerne den Strand ohne den Weg? Wie gerne hätten wir gerne die Herrlichkeit ohne das Leid? Aber anscheinend, Gehört irgendwie beides zusammen. Wir können hier keine Abkürzung gehen. Und es wird sogar noch eine Spur krasser. Paulus sagt hier: Es ist nicht nur, dass ihr Schwierigkeiten haben werdet, nicht nur, dass ihr Probleme haben werdet in eurem Leben, sondern ihr müsst seine Leiden mit ihm teilen, um an dieser Herrlichkeit teilhaben zu können. Ihr müsst Jesu Leiden mit ihm teilen, um an dieser Herrlichkeit teilhaben zu können. Das ist ganz schön krass, oder? Jesus hat gelitten. Jesus war ähm, enttäuscht, ähm, äh, als er von seinem, einem seiner engsten Freunde verraten wurde. Er trauerte selber, als einer seiner Freunde gestorben ist. Er war frustriert, als diese Jünger sich gestritten haben. Er litt unter Versuchungen des Teufels und er, wurde, er litt Schmerzen äh, und Schande am Kreuz. Und die meisten von uns müssen nicht das gleiche Maß erleiden von Leid, das Jesus... Ähm, erlitten hat, zum Glück nicht, jedenfalls nicht in unserem Teil der Welt, wo wir uns als Christen treffen können, in aller Freiheit und unseren Glauben ausleben können. Aber auch für uns stellt dieser Text dar, Jesus zu folgen, kann uns etwas kosten, sollte etwas kosten. Und das wird für jeden von uns anders aussehen. Wir erleiden nicht alle die gleichen Dinge, wir erleiden auch vielleicht irgendwie verschiedene Level an Schwierigkeiten und Problemen, aber das gehört dazu. Das Leid trifft uns verschieden schwer, aber wir wissen, für Jesus kam erst Leid und dann Herrlichkeit. Also wenn du Jesus folgst, solltest du ähm, ja, vielleicht nicht überrascht sein, dass auch für dich das Leben hier und da Leid bringt und dann Herrlichkeit kommt. Vielleicht meiden dich deine Arbeitskollegen, weil du zu Jesus gehörst. Vielleicht macht sich jemand über dich lustig, weil du bei bestimmten Sachen nicht mitmachen möchtest. Oder vielleicht ähm, verzichtest du auf etwas, was du eigentlich haben könntest, aber du nimmst es dir nicht, weil du weißt, dass es Gott keine Ehre machen würde. Vielleicht hast du auch andere Erfahrungen gemacht, ähm, wo du sagst, Oh, ja, das ist schwierig, da leide ich. Die Frage ist also nicht, werden wir Probleme haben? sondern wie werden wir damit umgehen? Was machen wir mit unseren Problemen? Okay, eine sehr bekannte und beliebte Art und Weise, mit Problemen umzugehen, ist das Probleme vergleichen. Kennt ihr das? Macht ihr das manchmal? Ähm, ihr hört von den Problemen anderer Menschen, um dann abzuschätzen, hm, wie schwer oder wie leicht habe ich es eigentlich in meinem Leben? Ich kenne das ganz gut, ähm, ein Beispiel von uns, das Thema Babyschlaf sehr aktuell. <lacht> Manchmal spricht man mit anderen jungen Eltern und findet heraus, wow, deren Baby schläft zehn Stunden am Stück. Nein, keine Ahnung, ich habe dieses Baby noch nicht kennengelernt. Aber unser kleines Baby macht vielleicht zwei oder weiß ich nicht. Also so hört man von anderen, man vergleicht seine Probleme mit anderen, also Zumindest das Schlafproblem, nicht das Baby ein Problem sind, ähm, aber das Schlafproblem. Ähm, und so finden wir heraus, wie gut wir im Vergleich ähm, zu diesen anderen äh, Menschen abschneiden, beziehungsweise wie hart uns diese Probleme treffen. Und das mag vielleicht effektiv erscheinen und sinnvoll sein, ähm, aber es gibt zwei wirklich echte Probleme mit dieser Art und Weise, mit Problemen umzugehen. Das erste Problem ist, dass wir uns auf das, äh, auf die Probleme anderer verlassen, um uns besser zu fühlen. Das ist nicht besonders schön. Die zweite Sache ist, die es schwierig macht, dieser Umgang mit Problemen, ist, was ist, wenn du deine Probleme vergleichst und du hast wirklich die Schlimmsten? Was, wenn du am Schlimmsten dran bist, wenn deine Probleme die größten sind von allen, die du mit anderen vergleichst? Dann bringt dich diese Art und Weise dieses Umgangs mit Problemen tatsächlich nicht mehr weiter. Und von daher spricht dieser Text von einem anderen Umgang mit Problemen, den wir ähm, finden sollten. Paulus sagt, vergleich deine Probleme nicht mit den Problemen anderer, sondern vergleich deine Probleme mit der kommenden Herrlichkeit Gottes. Hier steht es, Vers 18, ich bin aber davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Vielleicht kommst du an einen Punkt in deiner Krise, ähnlich wie Adrian, wo du sagst, nee, ich kann einfach nicht mehr. Das ist einfach zu viel, es ist zu schwer, ich kann das alles nicht mehr ertragen. Adrian hat sowas äh, gesagt wie, an diesem Abend war es so, als äh, oder es ist eigentlich die ganze Zeit so gewesen, dass ich dachte, ah, jetzt habe ich endlich den, den Boden erreicht, es kann nicht mehr schlimmer werden. Aber immer, wenn ich das Gefühl habe oder hatte, ist immer noch etwas Schlimmeres dazugekommen, es ist einfach immer schlimmer geworden. Und er hat auch gesagt, ich würde gerne sagen, dass an diesem Abend wo ich so zusammengebrochen bin, dass sich etwas verändert hat und Gott ange, eingegriffen hat und etwas komplett verändert hat, aber da war nichts. Da war einfach Stille. Vielleicht kennst du das ja auch, dieses, äh, diese Stille. Und das ist, wenn du Jesus nachfolgst, wenn du Christ bist, ist das besonders hart, ist das besonders schlimm. Dieses Gefühl von, nicht nur von dem Problem und dem Leid und dem Schmerz und so weiter, was man sowieso schon trägt, sondern noch dazu, wo ist Gott eigentlich in dem Ganzen? Hat er mich vergessen? Kümmert er sich überhaupt? Was ist eigentlich hier los? Ich verstehe nicht, was Gott macht. Und tut er überhaupt hier irgendetwas? Ich verstehe es einfach nicht. Ich habe euch ein weiteres Bild mitgebracht von einer Waage. Ähm, diese Waage ähm, wurde, wird jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt jetzt benutzt, aber zumindest vor ein paar hundert Jahren ähm, ist das die Art und Weise, oh Wunder, wie man herausgefunden hat, wie schwer eine Ware ist, die man kaufen möchte, okay, dafür ist so eine Waage gewesen. Also stellt euch vor, ähm, ihr möchtet zu einem Markt gehen und ihr möchtet 500 Gramm Nüsse kaufen. Okay, keine Ahnung, was ihr damit machen wollt. 500 Gramm Nüsse, vielleicht einen Kuchen backen oder sonst irgendwas. Also ihr geht zu diesem Markt hin. Das Erste, woran ihr unbedingt denken müsst, ihr müsst eure eigenen Gewichte mitbringen. Okay? Also ihr hattet wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, so eine kleine, kleine, kleine Tasche dabei, irgendwie ein paar eigene Gewichte. Ihr habt 500 Gramm Gewichte dabei, ihr tut die eine, tut die in die Waagschale rein und dann fragt ihr den Händler, bittet ihr den Händler, dass, ihr, dass er so lange Nüsse auf die andere Waagschale tut, bis beide Schalen im Gleichgewicht sind. Okay, so habt ihr herausgefunden, der Händler hat euch nicht über den Tisch gezogen, es ist euer Gewicht, was drin steht und es sind tatsächlich 500 Gramm Nüsse, die ihr hier bezahlt. Und das ist die Art und Weise dieses Bild, was Paulus hier benutzt. In die eine Schale legt ihr eure Nöte und in die andere Schale kommt die zukünftige Herrlichkeit Gottes. Und was passiert? Dieses hier. Okay, die zukünftige Herrlichkeit Gottes ähm, überragt bei Weitem unsere aktuellen Leiden. Das ist das, was Paulus sagt in einer anderen Stelle, 2. Korinther 4, Vers 17. Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber, und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist, eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Das ist das Bild, was er hier benutzt. Also eine Waagschale, die Nöte in der einen, die Herrlichkeit Gottes in der anderen und die Herrlichkeit Gottes überragt bei weitem die Nöte, die wir jetzt gerade durchmachen. Und hier spricht jemand, der wusste, wovon er spricht. Okay, Paulus wusste, was das bedeutet, hat zu leiden. Der ähm, wurde gesteinigt, der wurde geschlagen, der wurde angekettet, ins Gefängnis geworfen ähm, und hat Schiffbruch erlitten, war hungrig, nackt etc. Und dennoch spricht er davon, dass die Nöte im Vergleich zu der kommenden Herrlichkeit Gottes komplett an Gewicht verlieren. Also wenn wir große Probleme haben, braucht es etwas Großes, um diese Probleme in in Perspektive zu rücken. Und das ist die kommende Herrlichkeit Gottes. Also, das ist die Herrlichkeit Gottes, die unsere Probleme in Perspektive rückt. Also, wir haben Probleme, wir alle haben sie, und dennoch kommt die überragende Herrlichkeit Gottes, die alles für uns in Perspektive rückt. Das ist der erste Punkt, über den ich sprechen möchte, den wir hier in diesem Text finden. Der zweite Punkt, den wir finden, ist, wir seufzen. Es wird vielleicht ein kleines bisschen besser. Also wir haben Probleme, wir seufzen. Hört sich vielleicht auch ein bisschen komisch an, aber es steht hier in dem Text, Verse 19 bis 22 ist es. Denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf jenen Tag, an dem Gott offenbar machen wird, wer wirklich zu seinen Kindern gehört. Alles auf Erden wurde der Vergänglichkeit unterworfen. Dies geschah gegen ihren Willen durch den, der sie unterworfen hat. Aber die ganze Schöpfung hofft auf den Tag, an dem sie von Tod und Vergänglichkeit befreit wird, zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt, wie unter den Schmerzen einer Geburt. Warum eigentlich das Ganze? Warum erst Leid, dann Herrlichkeit? Warum überhaupt Probleme? Hätten wir nicht irgendwie die Herrlichkeit haben können ohne das Leid? Wieso? Woher kommen diese Probleme denn eigentlich? Und hier steht es, Vers 20, alles auf Erden wurde der Vergänglichkeit unterworfen. Hier beginnt alles. Gott hat die Welt perfekt geschaffen. Es war eine Idealzustandwelt sozusagen. Hakuna Matata, wenn man so möchte, alles gut, alles perfekt. Gott im Einklang mit seiner Schöpfung und Leid und Tod waren unbekannt. Doch alles auf Erden wurde der Vergänglichkeit unterworfen. Jetzt ist Vergänglichkeit nicht unbedingt ein Wort, was wir besonders häufig benutzen, deswegen können wir über ein paar andere Worte, die dem kommen, wo man, die man auch nutzen kann, um dieses Wort zu übersetzen, vielleicht eher einsetzen, um herauszufinden, was eigentlich gemeint ist. Also als die Menschen sündigten, und das ist der Grund dafür, dass alles auf der Welt der Vergänglichkeit unterworfen wurde, als die ersten Menschen sündigten, wurde alles der Nutzlosigkeit unterworfen. Der Sinnlosigkeit unterworfen, der Leere unterworfen. Das sind andere Worte, die man hier nutzen könnte, um das zu übersetzen. Und kein Wunder also, dass wir zum nächstbesten greifen, um diese Leere nicht spüren zu müssen. Oder diese Sinnlosigkeit nicht ertragen zu müssen dass wir alle möglichen Dinge nutzen, um uns damit vollzustopfen, einfach nur um ein bisschen Betäubung, ein bisschen Linderung für dieses Problem zu bekommen, nur um dann herauszufinden, dass dann der Rausch nur für eine Weile gilt und wir dann wieder aufwachen und die Leere in uns wieder spüren. Seitdem, seitdem die ersten Menschen gesündigt haben, ist es also so wie als läge ein Fluch auf der Welt. Einige von euch äh, kennen vielleicht die Chroniken von Narnia. Das ist eine äh, Serie von Büchern, ähm, die von einem britischen Autor geschrieben wurden. Und in den Chroniken von Narnia, im ersten Teil, geht es um eine weiße Hexe. Und diese weiße Hexe hat das Land Narnia verzaubert. Und ähm, so, dass es im Moment ähm, ewiger Winter herrscht in Narnia. Vielleicht erinnert ihr euch. Das ist der Fluch der weißen Hexe. Und ähm, das ist die Art und Weise... Ähm, die wir vielleicht auch spüren, irgendwie, ja, so, so ist es bei uns auf dieser Welt auch. Ewiger Winter, Stell ich das vor in Narnia. Immer grau, ähm, immer regnerisch, immer schlechtes Wetter, immer Wolken. Ich meine, November bis Februar, das reicht eigentlich schon. Ne? Aber ewiger Winter, schrecklich. Ähm, aber das ist die Welt von Narnia und das ist ein Bild für unsere Welt. Schöpfung aus dem Gleichgewicht, Kriege, Kriege. Leid, persönliche Probleme, Schicksalsschläge und so weiter. Das sind alles Folgen dieses Fluchs, wenn man so möchte. Und seitdem wartet die ganze Schöpfung und seufzt. Hier geht's weiter, Vers 21. Sie hofft auf den Tag, an dem sie von Tod und Vergänglichkeit befreit wird, zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt, wie unter den Schmerzen einer Geburt. Das ist das erste Seufzen, was hier erwähnt wird, die Schöpfung seufzt. Aber nicht nur die Schöpfung seufzt, sondern auch wir seufzen. Es geht weiter hier, Vers 23. Selbst wir seufzen und erwarten sehnsüchtig den Tag, an dem Gott uns in unsere vollen Rechte als seine Kinder einsetzen und uns den neuen Körper geben wird, den er uns versprochen hat. Denk kurz drüber nach, ein neuer Körper. Ist das nicht wunderbar? Ein Körper, der nicht mehr leiden kann, der keine Schmerzen mehr haben kann. Wie sehr sehen wir uns danach? Du kennst dieses Sehen wahrscheinlich, dieses Seufzen in dir, wenn gerade du hier sitzt oder zu Hause zuschaust und irgendwas stimmt nicht mit deinem Körper. Du kennst dieses Sehnen und äh, das Sehnen nach dem Tag, wo du, vielleicht einen, ähm, oder wo du einen neuen Körper bekommen wirst. Wie dieser Körper aussehen wird, steht hier nicht. Es ist aber auf jeden Fall nicht so, dass es einfach nur ein bisschen verbunden wird oder einfach ein Pflaster draufkommt oder sonst irgendwas, sondern es ist so, dass der, äh, der Körper komplett neu sein wird. Ein komplett neues Ding. Ich freue mich drauf. Ich glaube, es wird ein herrlicher Tag sein. Aber bis dieser Tag kommt, seufzen wir und warten. Und wie machen wir das? Wie seufzen wir? Ist sowieso ein bisschen... Komisch, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass wir eine Seufzparty oder sowas feiern würden oder sonst irgendwas. Gibt es vielleicht auch hier in Berlin, aber keine Ahnung. Ähm, also, wir seufzen gemeinsam. Okay, schaut mal, äh, hier steht nicht einfach nur ich seufze, sondern wir seufzen. Okay, wir sind mehr Leute als nur ich. Und vielleicht kennst du den Drang in dir, wenn es dir nicht so gut geht, dich in dich hin oder dich zurückzuziehen andere Menschen nicht zu sehen, ähm, sondern einfach für dich zu bleiben. Und das hat Vorteile, ähm, sich zurückzuziehen, denn einer, ein Vorteil ist, dass man nicht so viel darüber reden muss. Und das ist besonders dann hilfreich, wenn man sowieso keine Worte hat ähm, und man muss sich nicht seine, seine Kraft und seine Energie verschwenden, ähm, für etwas Worte zu finden, was man eigentlich sowieso nicht erklären kann und wovon man auch nicht davon ausgeht, dass andere Menschen es verstehen können. Und man will ja auch nicht unbedingt immer die Person sein, die andere zur Last fällt und man möchte auch nicht immer die Person sein, die, für, ja, die, alle, die von allen mitleidet wird. Also das ist ein Vorteil, sich zurückzuziehen, aber der große Nachteil davon ist, dass es normalerweise mit Isolation zusammenkommt, wenn wir uns zurückziehen. Und zwei Dinge können in Isolation passieren. Erstens gefährliche Gedanken können sich in dir breit machen. Gedanken wie, hier stört doch sowieso niemanden, äh, ob ich da bin oder nicht oder wie es mir geht. Danach fragt doch sowieso niemanden, niemand, also was soll das Ganze hier, dann kann ich auch irgendwie kann ich fernbleiben und mich in mich selber zurückziehen. Und das bedeutet normalerweise, dass unsere Sicht auf die Dinge, auf die Realität ähm, ja, verdreht wird. Ähm, dass sich Gedanken einschleichen, die so einfach nicht stimmen. Die zweite Sache, die in Isolation passieren kann, ist, du findest keine Unterstützung. Denn wenn niemand weiß, dass es dir nicht gut geht, kann dich auch niemand unterstützen. Macht, sich, äh, macht Sinn, ne? Also es gibt Dinge, aber im Leben, die können wir nicht alleine bewältigen. Da brauchen wir einander für. Und von daher widersteh dem Drang, dich zurückzuziehen, wenn du leidest, sondern such dich hier zum Beispiel, such dir eine Kleingruppe. Und aus dieser kleinen Gruppe vielleicht ein, zwei Leute, die wirklich wissen, wie es dir geht, mit denen du das besprechen kannst und bleib nicht mit deinem Leid alleine, sondern teil das mit anderen. Also wir seufzen gemeinsam, wir seufzen aber auch hoffnungsvoll. Es steht hier Vers 24, nachdem wir nun gerettet sind, hoffen und warten wir darauf, denn wenn man etwas schon sieht, was man, äh, wenn, wenn man etwas schon sieht muss man nicht mehr darauf hoffen. Und was ist die Hoffnung auf etwas, das man schon sieht? Wir seufzen auch geduldig, aber wenn wir auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen, müssen wir mit Geduld und Zuversicht darauf warten. Und das ist das, was häufig so schwerfällt, oder wenn man leidet, auf etwas zu warten. Aber lässt Gott uns alleine darin? Nein, das ist das dritte Seufzen, was hier angesprochen wird. Der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche. Denn, wenn wir, denn wir wissen nicht einmal, worum oder wie wir beten sollen, doch der Heilige Geist betet für uns mit einem Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Das ist das dritte Seufzen hier in dem Text. Also die Schöpfung seufzt, wir seufzen und der Heilige Geist seufzt. Ist das nicht tröstend? Wenn wir nicht wissen, worum wir beten sollen oder wie wir sogar beten sollen, weiß es jemand anderes. Und er weiß es nicht nur, sondern er tut es für uns. Und das bedeutet nicht, dass du nicht beten musst. Nein, wenn du empfangen möchtest, solltest du bitten. Aber es bedeutet, wenn du beten möchtest, dann ist der Heilige Geist da und hilft dir zu beten. Und das ist wunderbar. Der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwachheit. Und Vers 27, und der Vater, der alle Herzen kennt, weiß, was der Geist sagt, denn der Geist bittet für die, die zu Gott gehören, wie es dem Willen Gottes entspricht. Also, wir haben Probleme, wir seufzen und wir empfangen Gutes. Das ist der letzte Punkt, über den ich sprechen möchte, der dritte Punkt. Und der fängt mit einem Vers an, der sehr bekannt und sehr beliebt und hoffentlich ähm, aus unseren Haltung, die im Moment so eher total niedergedrückt sind, etwas Aufgerichtetes macht, weil er voller Hoffnung ist und voller, ja, voller Ermutigung für uns. Also lass uns das zusammen ansehen, Verse 28 bis 30. Und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Denn Gott hat sie schon vor Beginn der Zeit auserwählt und hat sie vorbestimmt, seinem Sohn gleich zu sein, damit sein Sohn der erstgeboren und unter vielen Geschwistern werde. Und da er sie erwählt hat, hat er sie auch berufen, zu ihm zu kommen. Er hat sie gerecht gesprochen und hat ihnen Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Wow. Und das ist so ein bekannter, so ein beliebter Vers, äh, dass ich gerne mit euch in der verbleibenden Zeit einfach mal fast Wort für Wort durchgehen würde, äh, um den so ein bisschen auseinanderzunehmen äh, und darin Wahrheit und Trost für uns zu finden. Also lass uns das gemeinsam schauen. Äh, nicht, äh, also Wir fangen an. Wir wissen. Okay, so, so geht dieser Vers los. Wir wissen nicht, wir vermuten, nicht wir glauben oder hoffen, sondern wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Ein paar Verse vorher ging es um etwas, was wir nicht wissen. Wir wissen nicht, worum wir beten sollen. Wir verstehen manche Dinge nicht, warum sie passieren. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Manchmal sind wir perplex, wenn wir an das Leid denken, was uns trifft oder andere Menschen trifft und wir verstehen es einfach nicht. Wir wissen nicht, warum es passiert, aber in all den Sachen, die wir nicht wissen, wissen wir dieses eine, dass Gott alles zum guten führen wird. Was ist dieses Gute? Adrian hat in seinem Video gesagt, jeder Moment der Verzweiflung, hast du gesagt, und der Stille war Teil seiner Arbeit an mir, seines Plans für mich. Er hat einen Plan für jeden von uns und das ist so gut, dass du das gesagt hast, Adrian, weil es ist genau richtig. Gott hat einen Plan für jeden von uns, aber wie sieht dieser Plan aus? Der nächste Vers hier, Vers 29, äh, beginnt mit einem denn. Also Vers 28 und Vers 29 sind miteinander verbunden. Es geht hier weiter, denn Gott hat sie schon vor Beginn der Zeit auserwählt und hat sie vorbestimmt, seinem Sohn gleich zu werden, damit sein Sohn, der Erstgeborene, unter vielen Geschwistern werde. Gottes Plan für dich schon vor Beginn der Zeit ist, dass du seinem Sohn ähnlich wirst. Das ist das Gute, von dem Paulus hier spricht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diesen Satz hörst, Gott hat einen Plan für dich. Woran ich immer gedacht habe, ist, welchen Job werde ich mal haben, wen werde ich wohl heiraten, wer werden meine Freunde sein, wie viele Kinder werde ich wohl haben. Und das sind sicherlich Sachen, die dazugehören, aber das ist nicht das, worum es Gott eigentlich zuallererst geht sondern Gott geht es darum, dich seinem Sohn ähnlicher zu machen. Gottes Plan ist größer, denn was passiert, wenn ich keinen Job finde oder keinen Job habe? Was passiert, wenn ich keine Freunde habe und einsam bin? Was passiert, wenn ich niemanden finde zum Heiraten? Was passiert, wenn ich herausfinde, dass ich keine Kinder bekommen kann? Was passiert, wenn ich nicht geheilt werden sollte? Ist Gottes Plan dann gescheitert? Oder noch schlimmer, hat er einen schlechten Plan für dein Leben? Oder habe ich ihn vielleicht äh, verärgert durch mein Verhalten? Ist das was passiert? Will Gott mich bestrafen dadurch, dass ich diese Dinge jetzt nicht mehr habe? Ist es das vielleicht? Nein, Gottes Plan ist besser als das. Gottes Plan für dich ist, seinem Sohn gleich zu werden. Und wenn wir nur ein bisschen verstehen könnten, wenn wir nur eine ein Hauch einer Ahnung hätten, wie gut das eigentlich ist, ähm, würde das alles verändern. Die Liebe, die der Vater für den Sohn hat, die Einigkeit und der Friede, die Harmonie, die zwischen äh, zwischen Gott selber ist, Vater, Sohn und Heiliger Geist, ähm, die Beziehung, die Innigkeit, die der Vater mit dem Sohn hat, seine Freude an dem Sohn, sein Wohlgefallen, sein, ähm, seine Gunst, die der Vater für den Sohn hat, wie Jesus regiert, wie er heil ist, wie er heilig ist, all das gehört uns, wenn wir ihm gleich sind, wenn wir ihm gleich werden. Und das ist das, worauf Gott hinsteuert. Ja, Jesus wird der Erstgeborene sein unter vielen Geschwistern. Ihm gehört ein besonderer Platz, aber wir werden ihm gleichgemacht gemacht werden. Obendrauf kommt folgendes, Vers 30, und da er sie erwählt hat, hat er sie auch berufen, zu ihm zu kommen. Er hat sie gerecht gesprochen und hat ihnen Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Das ist das Gute, zu dem Gott alles führen wird, seinem Sohn gleich zu werden und Anteil an seiner Herrlichkeit zu haben. Und dazu nutzt er was, um uns dorthin zu bringen, um uns seinem Sohn ähnlicher zu machen und uns Anteil an seiner Herrlichkeit zu geben. Was nutzt er dafür? Er benutzt alle Dinge. Er nutzt alles. Nicht nur die Guten, nicht nur das, was uns gefällt, nicht nur das, was äh, wir gerne hätten, sondern alles. Und das beinhaltet auch Leid, auch Probleme, auch Schwierigkeiten, die er benutzt, um uns seinem Sohn gleich werden zu lassen und uns Anteil an seiner Herrlichkeit zu geben. Und wenn wir das verstehen... Wenn wir lernen, alles anzunehmen, was Gott diesem Ziel ähm, zunutze uns gibt, ähm, wenn wir das lernen, dann kann dieses Versprechen seine ganze Kraft in unserem Leben entfalten. Wenn wir alles annehmen zu dem Ziel, Jesus gleich zu werden und seine Herrlichkeit zu empfangen. Und damit zum Schluss zu der Frage, damit möchte ich schließen, für wen ist denn dieses Versprechen? Ich meine, das beste Versprechen ist ziemlich nutzlos, wenn es nicht für mich ist, oder? Also du kannst unendlich viele Filme schauen, äh, du brauchst aber halt einen Account. Also ähm, ihr wisst schon, was ich meine. Also ich muss davon ja selber profitieren können, dass es für mich wirklich auch gut ist. Also es gilt für die, die Gott lieben und die nach seinem Willen zu ihm gehören. Für die führt Gott alles zum Guten. Nicht einfach für alle Menschen, sondern für die, die Gott lieben und die nach seinem Willen zu ihm gehören. Wir sprechen also von Christen, von Menschen, die zu Gott gehören, aber hier steht auch Menschen, die Gott lieben. Also ist es jetzt ein bestimmter Teil von Christen, also die, die Gott lieben oder sind das jetzt alle? Vielleicht sitzt du hier heute Morgen und denkst, ich frage mich, ob ich Gott genug liebe, dass das für mich ist. Ich frage mich, ob dieses Versprechen wirklich für mich ist, ob ich früh genug aufstehe, um meine Bibel zu lesen, ob ich ähm, ihm genug meine Liebe zeige, ob ich genug bete und genug spende, häufig genug in die Gemeinde komme. Ich frage mich, ob ich da drin zu finden bin. Und lass mich dir sagen, wenn du zu Jesus gehörst, wenn du Christ bist, dann gehörst du dazu, dann ist dieses Versprechen für dich. Paulus nutzt diesen Ausdruck, die, die Gott lieben, nur an drei anderen Stellen in seinen und immer im Kontext von alle Gläubigen. Also hier geht es nicht einfach um eine Untergruppe von allen Christen, nämlich die, die Gott lieben, sondern hier geht es um alle Christen, nicht nur ein bestimmter Teil der Christen. Das ist der erste Grund. Und hier Vers 29 hatten wir uns gerade schon angeguckt, denn Gott hat sie, also hier ist die genau gleiche Gruppe gemeint, die gleichen Leute, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, schon vor Beginn der Zeit auserwählt und hat sie vorbestimmt, seinem Sohn gleich zu werden. Es gibt keinen Christen auf dem Planeten, auf den das nicht zutrifft, der nicht von Gott vorbestimmt ist, der nicht von Gott berufen wurde oder er hat auch nicht den einen seine Herrlichkeit geschenkt und dem anderen nicht seine Herrlichkeit geschenkt. Er hat nicht den einen gerecht gesprochen, den anderen nicht, sondern nein, es ist die gleiche Gruppe. Und er hat all deine Schuld auf sich geladen, dass dieses Versprechen für dich ist. dass du, Er hat Leid und Schmerzen auf sich genommen, starb am Kreuz, um dich zu retten, um dich von einem Feind Gottes zu einem Kind Gottes zu machen. Und das ist wunderbar, das ist die gute Nachricht. Wenn du zu Jesus gehörst, gehörst du zu denen, die Gott lieben. Und dieses Versprechen ist für dich, dein Christ zu sein, bedeutet Gott zu lieben. Also will ich dich fragen gleich ganz am Ende dieses ähm, von dem was ich sagen möchte: Gehörst du zu Jesus? Glaubst du, dass das für dich ist? Dann möchtest du vielleicht heute die Entscheidung treffen, ähm, zu denen zu gehören, die Gott lieben? und dieses Versprechen für dich zu beanspruchen. Ich werde gleich ein Gebet sprechen, äh, was du in deinem Herzen mitsprechen kann, kannst, wenn du möchtest. Und ich darf dich stellvertretend heute fragen, an seiner Stelle, an der Stelle von Jesus, möchtest du dazugehören? Äh, dazu möchtest du zu denen gehören, die Gott lieben? Wenn ja, dann sprich gerne mit. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir für deine Einladung an mich heute. Ich weiß, ich habe Schuld auf mich geladen durch mein Verhalten. Ich habe andere Menschen herumverletzt, äh, um mich herum verletzt und es tut mir leid. Ich habe auch einige Fragen noch, ich verstehe das nicht alles. Selbst das nicht, was heute gesagt worden ist, ich verstehe nicht alles. Aber soweit ich das jetzt verstehe, treffe ich die Entscheidung, deine Liebe anzunehmen und dir zu folgen. Und bitte erfülle mich jetzt mit dir selbst, damit ich zu deiner Ehre leben kann. Das möchte ich. Amen.